0: E pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Aqui é o Cristiano Lafon trazendo mais um episódio do seu canal Um Pouco de Tudo. De cara já vou pedindo para você que não é inscrito se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, dar o seu like e fazer o seu comentário a respeito é, dos vídeos. Conforme prometido, hoje estou trazendo o terceiro e último episódio sobre a reforma da Previdência e hoje eu quero falar, para completar, sobre o regime de capitalização, que é o regime que está sendo proposto para substituir o atual regime. Vou dar uma palhinha aqui muito rápida para recordar e a gente pegar o fio da meada. O regime atual como funciona? você tem as pessoas que estão contribuindo hoje que pagam a aposentadoria de quem já está aposentado. Né? Ou seja, é, isso aí mostra qual é o problema principal da atual, do atual modelo, porque cada vez, cada, com o passar do tempo, a quantidade de pessoas que estão contribuindo, só vai diminuindo e as pessoas que que estão aposentando, só vai aumentando. Dois fatores. Um problema, que na verdade não é um problema, é uma coisa natural que é o envelhecimento da população. Cada vez mais pessoas estão na idade de aposentar porque estão vivendo mais. Por outro lado, as pessoas estão menos, tendo menos filhos. Então, na próxima geração vai ter menos gente para contribuir para a aposentadoria de um número cada vez maior de pessoas. E além do mais um problema que é, esse sim um problema, esperamos seja temporário, a crise que o próprio país está passando. Então, quanto menos emprego, menos contribuição. E essa conta aí está cada dia... É, mais crítica, na verdade ela já não fecha, ela já é deficitária. Então, o governo ah, enviou para o Congresso, através desse projeto de reforma, uma nova previdência, que será o regime de capitalização. E agora eu vou entrar aqui nos pontos que eu destaquei como principais, que vão dar alguma base, é, nem que for mínima, para o debate. Ah, antes eu quero pedir desculpas caso passe aí barulho de moto, porque são 17h25 do dia 16 de abril de 2019 é a hora que os motoboys com aquelas CGs e BIs sem, silenciosos, estão passando de um lado para outro e fazendo entrega aqui em frente de casa. Então vamos lá, primeiro ponto da diferenciação do regime de capitalização é uma conta individual, ou seja, diferente do que eu expliquei agora sobre o atual regime, o regime de capitalização vai ser uma conta para cada contribuinte, isso quer dizer que a sua contribuição vai para um fundo exclusivamente para a sua aposentadoria, você não vai sustentar outros aposentados pessoas que já estão aposentadas nem outras pessoas o dinheiro vai ser só seu e não vai ter mais como quebrar a aposentadoria porque você vai passar todo o seu período produtivo de contribuição juntando o dinheiro que vai servir para a sua própria aposentadoria outra coisa importante que está no projeto é a possibilidade de transferir parte do FGTS para o fundo de aposentadoria, porque isso é bom, porque muita gente aí tem é, uma uma boa quantidade de dinheiro parada em contas do FGTS de empregos anteriores que eles foram pediram demissão e não podem sacar, podem até usar para comprar uma casa, mas muitos não fazem e não podem sacar para consumir para comprar bens de consumo, então esse dinheiro está parado sem utilização e você vai poder pegar parte do FGTS, acredito que das contas inativas, para depositar no seu fundo previdenciário que vai servir para aumentar a sua poupança para o futuro. Outro ponto é que a gestão poderá ser feita por entidades públicas ou privadas, ou seja, Vai continuar sendo feita pelo Governo Federal, Estadual e Municipal, de acordo com o funcionalismo público, ou também por entidades privadas, como bancos ou fundos de gestão que venham a ser criados, lembrando que esses fundos de gestão privados terão que ser habilitados pelo Governo. Qual a vantagem dessa nova possibilidade? que você terá uma concorrência. Por exemplo, você inicia o seu fundo de previdência, o governo talvez te dê inflação e outras instituições podem te oferecer, além da inflação, alguns juros a mais do que a inflação oficial. E lembrando que esses fundos que forem geridos particularmente, particularmente serão garantidos ainda assim pelo governo. Outro ponto é que o governo permitirá que esses recursos que estão sendo guardados para sua Previdência possam ser investidos, depende aí de lei complementar, muitos desses pontos dependem de outras leis que vão regular essas diretrizes básicas que estão sendo dadas pelo projeto de emenda da Constituição. Mas, voltando, você poderá investir esse seu fundo previdenciário em, em contas de investimento, por exemplo, CDB, Tesouro Direto. Claro que isso daí o governo vai certamente tomar o cuidado, o Congresso, na verdade, de que esses investimentos não sejam investimentos de risco, como, por exemplo... moedas virtuais, bolsa de valores, certamente isso não será permitido, para que seja garantido que você não tenha perda. Você pode não ter ganhos, muito além da inflação, mas garante que você não tenha perda. Esse ponto agora próximo é importantíssimo, possibilidade de portabilidade sem que você tenha que pagar taxa ou algum tipo de carência Para essa portabilidade O que que quer dizer? Você investiu o seu fundo ali Um exemplo, no Bradesco ele está te pagando A inflação e mais 1% ao ano O Santander Pode de repente Oferecer a inflação E 2% ao ano Então você tem a possibilidade de transferir Todo o seu fundo de previdência Por exemplo, nesse caso Que eu estou dando apenas Como exemplo Do Bradesco para o Santander ou seja, você vai dobrar o rendimento do seu plano de previdência. E aí, outro banco lá na frente pode oferecer condições melhores, além dos 2%, te oferecer, por exemplo, um prêmio de 100 mil por mês e de 1 milhão a cada semestre, como já existe hoje planos de capitalização complementares, não é? Então, isso é uma coisa muito boa que vai gerar concorrência e quem vai ganhar é o próprio contribuinte. Lembrando, sem ter que pagar nenhuma taxa para mover a sua conta de um banco para o outro e sem que necessite algum tipo de carência para que você possa começar a receber esse benefício prometido. Outro ponto importante que pode ser... Levantado aí como preocupação é que os valores não podem ser penhorados para pagamento de nenhum tipo de dívida. Nenhum tipo de dívida. Ah, você não pagou o carro. É, a empresa que financiou o carro não pode é, pegar o dinheiro da sua conta de previdência para pagar a sua dívida no carro do carro mesmo que seja a mesma instituição onde o seu investimento de previdência está é, depositado. Então, se você tem uma conta de previdência no Bradesco e o Bradesco financiou um carro para você e você não pagou, ele não pode usar esse dinheiro da sua previdência para cobrir a sua dívida. Só existe uma única exceção para é, que o seu dinheiro possa ser penhorado e tenho certeza que todos vocês vão de concordar que é um, um motivo justo, que é para pagamento de alimentos, ou seja, pensão alimentícia para os filhos. É a única possibilidade. Como eu disse, o dinheiro é seu, o governo não vai poder usar o seu dinheiro para absolutamente nada. Ele vai ter que ficar lá, É à sua disposição quando chegar o momento de você se aposentar. E, como já foi dito, quem não puder fazer a sua poupança por condição de pobreza, ou seja, não teve carteira assinada por muitos anos durante o período produtivo, ou então não conseguiu, por exemplo, juntar o mínimo para garantir uma aposentadoria de um salário mínimo. Quem estiver nessa situação, o governo vai complementar. Ou seja, mesmo que você não junte dinheiro suficiente para receber o um rendimento de um salário mínimo, você vai receber esse salário mínimo até o final da sua vida, garantido pelo própria pela própria união, pelo governo, OK? Para terminar, eu só quero que vocês pensem numa coisa que eu ouvi muito interessante, que diz: isso daí eu passei para, para a minha realidade os meus avós por parte de pai deixaram sete pessoas contribuindo para os meus dois avós, para a previdência e os meus avós por parte de mãe deixaram nove filhos que vão contribuir para a aposentadoria dos meus dois avós os meus pais Deixaram somente três filhos para garantir a aposentadoria dos dois. Você já vê que aí já não rola. Eu, até o momento, pelo menos, deixei apenas dois filhos que vão ter que contribuir para mim e para a mãe deles. Ou seja, a situação é pior. Agora imagina como será no futuro com a taxa de natalidade cada vez menor. Então isso mostra que nós precisamos mudar para um novo sistema previdenciário. Espero que tenha sido esclarecedor esse episódio e os outros dois anteriores. Gostaria que tivessem durado menos tempo, mas eu acho que eu falei dentro da minha característica o mínimo possível para que vocês possam ter uma base legal para debater a respeito do assunto. Espero vê-los no próximo episódio, um grande abraço para vocês do podcast, não esqueço de vocês nunca, e eu pretendo trazer agora os próximos episódios assuntos não relacionados à política e à economia, vão ser assuntos relacionados à ciência, à filosofia e a estilo de vida e um pouco sobre mim também. Grande abraço, obrigado a vocês que acompanharam o episódio até aqui e nos vemos na próxima. Tchau!